0: Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar sobre o equilíbrio entre o dar e o receber. Essa é uma das três leis sistêmicas descobertas por Bert Hellinger, é, ou as três ordens do amor. Eu já gravei um vídeo falando sobre essas três ordens do amor, e hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre a, a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar então, tomar né? na verdade a gente usa o termo receber, mas o tomar é mais do que receber né? o receber ele é passivo é quando eu deixo a mão aberta e você me dá alguma coisa eu recebo o tomar é eu pego pra mim né? Então o movimento de tomar ele é mais ativo do que receber, é por isso que o nome é mais correto é o equilíbrio entre o um dar e o um tomar. É... Por que, que ele é tão importante? Por que, que eu estou falando desse tema neste momento das nossas meditações, do tema relacionamento de casal? O tema das meditações dessa semana, para quem está acompanhando, é, são os relacionamentos de casal. E esse tema do equilíbrio entre o dar e o tomar é importantíssimo. Né? Onde ele mais se apresenta é, e aonde pode haver desequilíbrios realmente é, nocivos nas nossas vidas são nos relacionamentos de casal. É, por que, que é importante a gente observar isso? O casal, o homem e a mulher, ou um casal é, homossexual, né, não importa isso, o importa é que seja um relacionamento é, de casal. É, ambos estão no mesmo nível, é diferente de um relacionamento entre pais e filhos, por exemplo, em que os pais estão acima e os filhos estão abaixo. Existe uma hierarquia né, entre pais e filhos. No relacionamento de casal, não existe essa hierarquia, né? Ambos estão no mesmo nível e, e deve existir, então, esse equilíbrio é, para que eles continuem no mesmo nível. Porque quando você desequilibra, quando um, por exemplo, dá mais e o outro recebe, né? Isso a gente sabe que tem muitas questões envolvidas. Não é simplesmente assim, ah, então eu vou dar mais, você vai dar menos. E isso não é uma coisa é, é, é tão superficial. Né? E é por isso que a gente precisa entender né, os nossos processos internos e trabalhar terapeuticamente a nossa, as nossas questões emocionais. Porque normalmente temos as nossas carências, as nossas crianças internas né, da nossa infância, vivências nossas da infância, questões de família, questões sistêmicas que nós trazemos para o relacionamento, é, que faz com que haja esse desequilíbrio, né? Com que um dê mais é, e o outro receba é, mais e doe menos. Então, é, esse, esse desequilíbrio de um dar mais, outro dar menos né? e receber mais, é... Ele gera, ele faz com que um, uma pessoa, a que dá mais, é, fique numa posição de credora. Então ela fica acima, né? Porque na verdade ela está com crédito. E quem está doando menos, seja lá por que motivo for, né? pelas questões pessoais dele, ele fica como devedor. Então ele fica abaixo. O que, que acontece com esse relacionamento? Quem está acima é pai ou mãe, quem tá abaixo é filho, então já começa o relacionamento a ficar ruim por aí, porque quem tá abaixo e está permitindo que o outro dê mais e fique acima, ele pode estar muitas vezes buscando essa compensação de pai e mãe, né? se é homem pode estar buscando uma mãe, se é uma mulher pode estar buscando um pai. Né? E aí o interesse sexual muitas vezes vai embora, porque você começa a olhar para o outro não como parceiro no mesmo nível, mas como pai ou mãe. É, então isso já é um problema para o relacionamento. E segundo que quem está embaixo é, fica carregando o peso de ser devedor. Alguém por acaso gosta de ficar em dívida? De estar devendo? Isso é muito inconsciente, tá gente? Mas isso são movimentos da nossa alma, da nossa psique. Quando a gente está em dívida, a gente se sente pesado. Então o relacionamento fica pesado. E quem está é, é, com crédito vai estar sempre esperando e cobrando do outro. Que o outro faça esse equilíbrio. Então esse equilíbrio ele é, é muito exigido no relacionamento. Então, a gente, quando a gente doa alguma coisa, a gente está sempre esperando alguma coisa em troca, inconscientemente. Por mais caridoso que você seja, por mais que você pensa que você está fazendo aquilo por amor, mas você quer receber em troca. Então, é, quando não existe essa troca, o relacionamento fica pesado e um fica acima do outro. Né? E no relacionamento de casal, ninguém pode ficar acima de Ninguém. Porque ninguém é pai ou mãe do outro, né? Nós estamos no mesmo nível. Então, é, observem isso, né? Quando a gente quer, as pessoas que querem se doar muito, se doam muito no relacionamento e às vezes até atraem companheiros que não se doam muito, que não fazem muito por eles, que só recebem, só recebem, só recebem. Eles querem se colocar numa posição acima. Eles querem se colocar numa posição de credores. Né? E o credor espera sempre receber. Então, é o caso de vocês se perguntarem: o que, que eu quero ganhar? Né? Qual é o ganho que eu tenho em ficar acima dessa pessoa? Porque muitas vezes, quem está devendo, quem está se doando menos ou fazendo menos no relacionamento, não faz porque muitas vezes não tem espaço, porque o outro quer ser o dominante, o outro quer doar muito e quer ter o crédito, quer ficar acima. Né? Então, essa pessoa que está se colocando numa posição de se doar menos, de fazer menos e só receber, também tem que observar né, qual é o ganho que eu tenho em ser devedor, em carregar esse peso de devedor algum algum ganho eu estou tendo com isso né porque se eu faço alguma coisa eu equilibro eu fico no mesmo nível dessa pessoa então por que que eu não quero ficar no mesmo nível dela né por que que eu quero ser devedora então essas respostas elas muitas vezes estão dentro de nós né estão no nosso passado estão na nossa infância esse desequilíbrio muitas vezes nós trazemos para o relacionamento através das nossas crianças feridas, das nossas crianças é, que se defendem né é, daquelas dores do passado que não foram curadas ainda, então temos que olhar para isso, temos que olhar também para nossa família ter essa visão mais ampla que é a visão sistêmica, né? enfim. Então é isso, a necessidade da gente estar no mesmo nível do outro, observar isso dentro do seu relacionamento, dar espaço para que o outro também doe. E existe um detalhe nisso tudo, que é o seguinte, existe uma forma da gente compensar quando o outro em algum momento não pode dar ou doar no mesmo nível que o seu companheiro. Por exemplo, uma pessoa doente, uma pessoa que está internada, uma pessoa que está passando por uma situação né, difícil, alguém que ficou, é, é, adquiriu uma doença, uma paralisia, um, uma deficiência mental ou física, e aí precisa realmente que o outro só doe e ele só receba. Né? E nesse caso, né, o que o Bert fala, é que uma forma de equilibrar isso é através de gratidão. É você realmente ser grato. Ingrato de verdade, né? Porque se você não tiver gratidão, por exemplo, se você estiver pensando assim, ah, ele tá fazendo isso por mim por pena, ele tá não sei o que, ele tá infeliz, você tá sendo ingrato. Né? E aí quando você é ingrato, você não consegue equilibrar, então vai continuar desequilibrado. Né? A única forma de realmente equilibrar quando um não pode se doar por alguma necessidade temporária ou, enfim, alguma situação dessas de doença, como eu falei, quando... Não dá pra equilibrar desse jeito a gratidão. É ser realmente agradecido ao outro pelo que o outro está fazendo por você. Tá? Então, espero que tenham compreendido qualquer dúvida. <risos> podem me perguntar mais. Gratidão.